0: W ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Tymi słowami z pierwszego rozdziału Ewangelii, świętego Jana, witamy się dziś z Państwem w naszym świątecznym spotkaniu w ten wyjątkowy, uroczysty dzień. Szczęść Boże, Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek, i również e, szczęść Boże. W radości Bożego Narodzenia, e, my pragniemy z Wami pochylić się. Ponownie nad e, pięknym przedstawieniem właśnie Bożego Narodzenia. Tym razem e, okiem Rembrandta spojrzymy na tą wspaniałą tajemnicę wcielenia.
0: Jesteśmy, drodzy Państwo, we wnętrzu stajenki, we wnętrzu rozświetlonym kilkoma źródłami światła, wprawdzie, ale dla podkreślenia cudowności i wyjątkowości. Po pierwsze chwili, wydarzenia, a po drugie postaci, osoby najważniejszym i prawie jedynym źródłem światła jest Dzieciątko Jezus światło, blask bijący od Niego rozświetla wszystkie osoby w tym pomieszczeniu dla porównania osoby, które zostały tutaj zgromadzone wokół Dzieciątka jedna z tych postaci trzyma w dłoni latarnię ale światło bijące z tej latarni jest dużo, dużo mniejsze i dużo bardziej blade niż światło cudowne, boskie, mistyczne, bijące właśnie od dzieciątka. Krok po kroczku postaramy się Państwu rozwikłać wszystkie symbole zawarte w tym obrazie, ale myślę, że powinniśmy najpierw zacząć od cytatu biblijnego.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie, pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy jej ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
0: I teraz spoglądamy na całą scenę oczyma pasterzy i przyglądamy się, cóż takiego ujrzeli w stajence.
1: Gdy mówimy o stajence, wyobrażamy sobie pewną jakąś drobną, drewnianą budowlę, czy może nawet lekko się chwiejącą na wietrze przy większych podmuchach. Tu w przedstawieniu Rebrandta mamy ogromne pomieszczenie, nawet nie nazwałbym tego szopką, lecz stajenką czy po prostu konkretną, dużą szopą, a nawet swego rodzaju spichlerzem, gdyż samo pomieszczenie jest naprawdę duże i mieści wszystkie osoby, a jest ich sporo. Nie mówiąc o samej świętej rodzinie, co też kilku, myślę, że nawet do dziesięciu pasterzy, plus jeszcze zwierzęta, które widzimy na naszym obrazie. Mamy parę wołów, mamy również psa, brakuje nam osła, ale to są wszyscy bohaterowie naszego obrazu, naszego przedstawienia Bożego Narodzenia, pokłonu pasterze. Patrząc na stajenkę, Zawsze możemy zastanawiać się, dlaczego takie wyobrażenie, bo przez w różnych miejscach, kościołach i tak dalej, mamy przedstawienie właśnie takiej nędznej szopy, czy również albo groty. Jednak mamy formą przyjętą pewnej zazwyczaj szopki, którą tradycję nawet budowania i przedstawiania tego pięknego momentu w dziejach zbawienia jest od IV wieku, dokładnie lat 30., kiedy to cesarzowa Helena ufundowała Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem i nakazała tam wbudowania w grocie marmurowanego żłubka symbolu, który miał upamiętniać narodzenie Zbawiciela. Niesłusznie podaje się, że to niejako święty Franciszek z Asyżu był tym, który pierwszy rozpoczął budowanie szopek, chcąc przybliżyć to piękne wydarzenie, to takie bardzo bliskie i rozczulające niejako nie dla serca człowieka. Ono rozpowszechniło się dzięki jego współbraciom na pewno i również w Polsce, bo aż w XIII wieku, kiedy to też franciszkanie przybywają do Polski, rozpowszechnia się budowanie szopek, budowanie nazwijmy to misteriów Bożego Narodzenia, by przybliżać to niezwykłe wydarzenie. Ale wracając jeszcze do czasów IV wieku, bo nie tylko żłób się tam pojawił, gdy Święty Hieronim był w Ziemi Świętej w momencie tłumaczenia Pisma Świętego, on dodał figury, do figury świętej rodziny i pasterzy do tego co zbudowała już święta Helena a pomysł właśnie stamtąd z Betlejem dotarł do Rzymu a święty Franciszek dopiero zrobił to w 1223 roku oczywiście na Wigilię i było to w Greccio Szopka jest łatwiejsza do zbudowania i przedstawienia, niż jednak wybudowanie groty, czy przedstawienie jej. Więc myślę, dlatego też szopki są łatwiejszym przedstawieniem dla każdego z nas, zbudowania na własną rękę. Ale nawet bardziej nam oddają naszą rzeczywistość. Bo któż by trzymał zwierzęta w grocie? Oczywiście dla nas to były... Przynajmniej jeśli chodzi o Europę, to było wiadomo, że będą to po prostu szopy, zwykłe stajnie.
0: No i tak też za sprawą zakonu Franciszkańskiego, motyw przedstawiania Bożego Narodzenia na tle stajenki lub właśnie w samej stajence rozpowszechnił się w całej Europie i nie tylko w Europie. Do dziś jest on oczywiście wciąż aktualny, dlatego też zaczęły powstawać przepiękne sceny ukazujące nam właśnie Boże Narodzenie, rozgrywające się scenę rozgrywającą się we wnętrzu takiej drewnianej konstrukcji. Tutaj rzeczywiście mamy konstrukcję dość mocną, stabilną. Mówią nam o tym krokwie, które tutaj widzimy na obrazie. A właśnie na środku mniej więcej delikatnie przesuwając scenę główną na lewą stronę obrazu, tam umiejscawia nam artysta Matkę Bożą i Dzieciątko. I to są postacie, które widzimy en face. Za Maryją, za jej plecami jest obecny oczywiście zgodnie z tradycją święty Józef. On stoi, Maryja siedzi, dzieciątko jest umiejscowione. Zastanawialiśmy się z ojcem Tomaszem, czy użyć słowa żółbek, czy jakaś taka delikatna, drewniana konstrukcja, bo generalnie dzieciątko znajduje się na sianku. Nie mamy tutaj takiego typowego żłobu, który by symbolizował nam w obrazie Eucharystię, mszę świętą, ale mamy tutaj bardziej motyw Maryi trzymającej na kolanach swojego syna, z którego to motywu w późniejszym czasie wykształci się motyw Pieta Maryi trzymającej martwe ciało Chrystusa po zdjęciu z krzyża. Te sceny są bardzo blisko siebie w sztuce. Scena Bożego Narodzenia i scena zmartwychwstania, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To są momenty bardzo bliskie, również i teologicznie wcielenie i zmartwychwstanie. Bardzo często, choć to są zupełnie różne sceny, możemy rozpoznać w obrazach podobny schemat kompozycyjny. I w taki sposób właśnie artyści odczytywali teologię tych dwóch wydarzeń. A więc mamy właśnie niezwykłą, niezwykle ciepłą scenę.
1: Gdy mówimy o przedstawieniach Bożego Narodzenia, widzimy, że prawie zawsze przedstawiony jest wół i osioł. Dlaczego? Gdyż mamy odwołanie tutaj do księgi proroka Izajasza, dokładnie pierwszego rozdziału, gdzie prorok mówi tak Wół rozpoznaje swego Pana i osioł swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna. Lud mój niczego nie rozumie. Mamy moment wcielenia się samego Boga, przyjścia Mesjasza tak bardzo wyczekiwanego przez naród izraelski. A co dostajemy? Tak naprawdę, gdyby aniołowie nie obwieścili pasterzom tego momentu, towarzyszami Maryi i Józefa, tak jakby to mogło być w stajni, w grocie, tam prawdopodobnie byłyby tylko i wyłącznie zwierzęta. Ale to właśnie one były. One rozpoznały swojego stworzyciela, one rozpoznały Boga. Dlatego były przedstawiane i ukazywane, często patrzące na, na żłóbek, czy też w postawie pewnej adoracji. Tu jednak mamy już widocznych pasterzy i mają oni również gest rozpoznawczy, jeśli chodzi o Chrystusa. Mamy pasterza, który klęczy bezpośrednio przed dzieciątkiem, mając złożone ręce w geście modlitewnym. Również jego ciało jest lekko pochylone. Jest to moment jakby wręcz głębokiej modlitwy i adoracji, czyli rozpoznaje tego, którego oczekiwał jego naród przez wieki mamy innego stojącego pasterza, który gdyby może nawet nie latarnia, którą trzyma w lewej ręce, również ręce mógłby mieć złożone do modlitwy, bo prawą ręką ma wniesioną do góry, może nawet jakby, tak mi przyszło do głowy, ale to jest niemożliwe, jakby chciał się przeżegnać, ale moment krzyża to jeszcze za, za wcześnie, jeśli chodzi o historię zbawienia, ale nie dla Rembrandta, bo to w końcu XVII wiek Mamy również pasterza stojącego, mającego ręce wzniesione lekko do góry, może zdziwionego, e, zaskoczonego, który momentem myślę, że na pewno e, zachwytu. I jak najbardziej pasterze są tymi, którzy rozpoznają e, swojego Pana. Ale dlaczego też mamy przedstawienia e, zwierząt e, Pomijamy już tego osła wielkiego, nieobecnego na tym obrazie. A symbolizującego
0: pogan, to podkreślmy, prawda? W przeciwieństwie do woła, który symbolizuje Żydów.
1: Dlaczego jeszcze mówimy o tych zwierzętach? Gdyż mamy też proroka Habakuka, który mówi tak, że pośród dwóch istot żyjących zostaniesz poznany, ukażesz się, kiedy czas nadejdzie. Otóż właśnie dlatego były te przedstawienia wołu i osła tych dwóch istot żyjących. To jest jedno rozumienie, ale drugie bardzo gdzieś głębsze i naprawdę bardzo fascynujące, gdyż dwie istoty żyjące, o których prawdopodobnie wspominał Habakuk, chodziło mu o cherubinów, aniołów, którzy byli nad Arką Przymierza, którą pamiętamy z Biblii, w której to arce były, tak, między innymi tablice Przymierza, czyli dziesięciu przykazań, a nad, nad pokrywą były właśnie przedstawienia dwóch aniołów, cherubinów. I jeśli mówiąc w takim razie o tym, że pośród tych dwóch istot żyjących zostaniesz poznany wśród tych aniołów, czyli Jezus jest w arce, Jezus jest arką, mógł być Arką, mamy żłob, który jest drewniany. Arka była zrobiona z drewna. Mówię nie tyle o Arce Przymierza, co o Arce Noego, a zatem to jeszcze powiązanie ratunku, w którym można się schronić. Oczywiście Arka Noego, Arka Przymierza jest również kierowana ku Maryi, która ona wewnątrz, w środku, pod sercem miała żywe słowo. Logos, czyli Chrystusa. Ale również to niejako przedstawienie, że Jezus jest Arce, Jezus jest Arką, czyli tym, który chce nas, w którym możemy znaleźć ratunek. No bo tym jest Zbawiciel, czyli ratownikiem, niosącym nam wybawienie.
0: Tutaj ja bym poszła jeszcze krok dalej. Zobaczmy, że całe nasze przedstawienie ukazuje nam drewnianą, mocną strukturę. Cała ta stajenka, którą nam tutaj wymalował Rembrandt, jest pewnego rodzaju arką dla tych, którzy rozpoznają w Chrystusie Zbawiciela, dla wszystkich wierzących. To oni przychodzą, aby się przy nim schronić. Jego obecność daje im właśnie ochronę i zbawienie w konsekwencji przyszłości. Niezwykle ciepła scena. Rembrandt namalował takich pasterzy, jakich znał, jakich widywał. W Amsterdamie, w okolicach Leidy, gdzie przyszedł na świat. To cała grupa pasterska złożona z pasterzy w różnym wieku. Mamy tutaj także i dziecko. Pasterzom towarzyszyły bardzo często psy. Stąd też i pies zawitał do tej sceny. Ale powiedzmy jeszcze o dodatkowym znaczeniu tego zwierzęcia. Zawsze było ono przedstawiane w momencie, kiedy mówiliśmy o wierności. To ma, ma nam tutaj zasugerować wierność. To są te pierwsze dary, które otrzymuje Chrystus. Pasterzy składają swoją wierność i lojalność Jezusowi. Jeśli chodzi o symbolikę samego Żłobu. Mamy tutaj Dzieciątko Jezus umieszczone na sianku, ale jakąś tam drewnianą konstrukcję widzimy, choć ona jest przed nami troszkę schowana. Zasłania ją pasterz, który adoruje Dzieciątko. Żłób będzie nas odsyłał również i do tej symboliki chleba. Zresztą do symboliki chleba za świętym Atanazem odsyła nas sama nazwa Betlejem, czyli Dom Chleba. No i teraz patrząc na to, na ofiary Chrystusa, na to, że ma on być chlebem dla wszystkich wierzących. Żółb kieruje nas właśnie w tę stronę. To jest ta symbolika eucharystyczna. Bardzo często dlatego też malowano żłób w taki sposób, aby zasugerować nam ołtarz, gdzie spoczywa ciało Chrystusa.
1: Jezus leżący w żłobie, czyli miejscu, gdzie zwierzęta mają swój pokarm, gdzie stworzenie może się posilić. Piękna ta symbolika, dla nas bardzo czytelna, dla pozostałych, no cóż, do odkrycia dopiero. Dlatego ja. Zawsze, mniej więcej, gdy słyszę o różnych pewnych obrazach, symbolach, czy pewnych powiązaniach, jeśli chodzi o Biblię i wypełniania proroctw, naprawdę jest to piękne, słysząc o tym, jak to Bóg wszystko pięknie zaplanował i, i niejako, używając może takiego trochę młodzieżowego słownictwa, dokonuję takich easter eggów e, ogólnie w całej Biblii historii zbawienia. Odsyłaczy, Danych momentów, które warto nam odkrywać i które pokazują piękno i złożoność całej tajemnicy zbawienia, całej tajemnicy naszego ratunku.
0: A Rembrandt, drodzy Państwo, nad pięknem również się pochyla w tym obrazie. Przede wszystkim robi to w zachwycających efektach światłocieniowych. Jest on mistrzem światłocienia i podobnie jak Caravaggio, którego interesowały efekty luministyczne, on też przez całe swoje życie będzie studiował światło. I to w jaki sposób... Ono się rozprasza, w jaki sposób ogrzewa postacie ludzkie. To będą zagadnienia, które będą ewaluowały u Rembrandta przez całe jego życie. U niego światło, w odróżnieniu do Caravaggia nigdy nie będzie gwałtowne. Będzie to zawsze światło metafizyczne, które będzie jeszcze bardziej wzmacniało w nas mistycyzm, poczucie mistycyzmu scen, które dla nas tworzy. I taki jest właśnie i ten obraz. Zresztą Rembrandt to, drodzy Państwo, jeden z najważniejszych i jeden z najznakomitszych malarzy europejskich w ogóle, choć mówi się o nim jako jednym z trzech najważniejszych malarzy epoki nowożytnej. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z mistrzem. To cudowne dziecko o ogromnym talencie, dziecko ubogich rodziców i w dodatku rodziców, którzy absolutnie z malarstwem nie mieli nic wspólnego. Był przed ostatnim w gronie dziewięciorga dzieci, które urodziły się w domu młynarza i córki piekarza. Rodzina bardzo prosta, uboga, a w nim pojawił się tak niezwykły talent który rozwijał Rembrandt przez całe swoje życie. Dobrze się stało, że wcześniej odkryty talent nie został zakopany, że choć była to bardzo uboga rodzina, to jednak postanowili kształcić swojego przedostatniego syna, wysłali go do szkoły w Amsterdamie, do Pitera Lastmana. Realisty, to z jego warsztatu Rembrandt przejmuje no, przede wszystkim narracyjny styl, taki styl, opowiadania swoich obrazów, ale także i ukazywania psychologicznej głębi postaci. Dlatego będzie on doskonałym portrecistą. Tutaj nie mamy portretu, tutaj daje nam tę scenę troszeczkę w oddali, przez co również do nas mówi. On mówi do nas przez wszystkie symbole i szczegóły tego obrazu. O czym nam chce powiedzieć, jeżeli nie przybliża nam twarzy. Przede wszystkim chce nas skoncentrować na tajemnicy wcielenia Chrystusa i każe nam tę właśnie tajemnicę dzisiaj kontemplować. Rozpoczynaliśmy cytatem z Ewangelii według świętego Jana, dlatego myślę, że i cytatem z Ewangelii świętego Jana zakończmy. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Życzymy Państwu, drodzy słuchacze Radia Jasna Góra, aby ta światłość prowadziła Was każdego dnia i rozświetlała szczególnie te ciemne drogi, po których nieraz zdarza nam się chodzić, błogosławionych świąt.
1: A te wszystkie szopki, które będziecie mogli, czy już widzieliście, albo będziecie jeszcze a, spoglądać w takich czy nie innych miejscach, kościołach, Abyście widząc i kontemplując tą piękną tajemnicę przyjścia Boga na świat w postaci małego dziecięcia, abyście odkrywali w tym wszystkim piękno i głębie Bożej miłości do każdego z nas. Żegnamy się z wami bardzo ciepło, gorąco i
0: świątecznie. Do usłyszenia.